0: Bonsoir tout le monde, bienvenue donc euh, à cette troisième émission de, d'Aurore Villa évoluée en direct grâce à la psychoénergie. Psychoénergie, oui, c'est ça. Euh, je laisse euh, ces dames vous saluer.
1: Bonsoir à toutes et tous, heureuse de participer à cette émission avec Aurore. Donc, n'oubliez pas, le Prince Charmant arrive bientôt.
2: <rire>
1: <rire> marie si tu ne m'expliques pas, là, les gens vont pas comprendre, mais pas bonsoir
0: grave.
3: tout le monde. vous pas obligé. Tu as préciser sur son cheval blanc, c'est vrai. J'oublie J'ai toujours le toujours. cheval. Bah oui, il arrive sur son cheval blanc, c'est logique. Bon. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Bonsoir Didier, bonsoir Aline.
1: Bonsoir.
0: Ok. Alors ce soir donc euh, évolué en direct grâce à la psychoénergie, donc avec Aurore Sovila ici présente donc l'idée de cette émission ce soir c'est d'exposer donc une, une problématique euh, à laquelle vous êtes confronté. Donc Aurore <coughs> pardon va se brancher, se connecter pour lire dans votre structure énergétique et dans votre structure inconsciente de manière à avoir l'information. Elle vous donnera ensuite cette information et elle interviendra énergétiquement pour effectivement reprogrammer pardon, <coughs> ce qui peut l'être, euh, toujours en accord avec la volonté divine et ce qu'il est possible de faire. Toutes les personnes concernées par la question seront donc impactées également par son intervention avec leur accord. Je pense que j'ai tout dit. J'ai oublié quelque chose
3: Je ne crois pas.
2: <rire> <rire> Je ne crois pas non plus. Je pense que tu te dis. Ok.
0: Eh bien, on va commencer, si vous voulez bien. Allez. Donc Aline, je te laisse euh, le soin d'ouvrir le bal.
1: Alors, j'ouvre le bal avec... Euh, ben, je prends la toute première. Euh, Josiane, qui nous dit « Bonsoir à vous trois. Contente de passer la soirée avec vous. Il me reste des blocages, malgré le nettoyage de la maison et le notre fait... » Mon mari et moi, d'accord. Malgré le nettoyage de la maison et le nôtre, euh, son mari et elle. Aurore, peux-tu y remédier Merci.
3: Alors, bonsoir Josiane. Alors, c'est assez vague comme question. Hein. Il me reste des blocages malgré le nettoyage de la maison et le nôtre. Ok, bah alors déjà, euh, j'ai envie de te dire, Josiane, une chose, c'est que... Euh, Le travail sur soi, c'est l'histoire d'une vie. C'est quelque chose qui est dans l'ordre d'une continuité. Il n'y a pas vraiment de fin. On travaille même sur soi quand on n'est pas dans la perspective de travailler sur soi parce que la vie nous fait travailler sur nous. Donc, tu vas toujours travailler sur toi et tu auras toujours, je ne dirais pas des blocages. Il va y avoir toujours des situations à dépasser. Il y a toujours des choses en toi qui vont vont s'amener qui vont te poser des questions, qui vont t'amener à à réfléchir sur toi, à travailler sur toi, à accueillir des choses. Parce que je pense que la meilleure façon de travailler sur toi, c'est d'accueillir tout ce qui nous arrive, euh, surtout d'un point de vue émotionnel, sans forcément euh, mentaliser quoi que ce soit. À partir du moment où tu accueilles tes émotions, ça libère l'énergie, ça circule et euh, tu avances hein, dans ta vie euh, euh, comme on le fait tous. Donc... euh, Hum, donc nettoyer la maison, c'est bien, hein, ça, va, ça va forcément bah, te permettre de vivre une vie euh, plus harmonieuse, on va dire ça, hein, bien que c'est quelque chose à refaire régulièrement. Mais c'est pareil, euh, quand tu me dis euh, euh, que vous avez fait votre nettoyage, donc toi et ton mari... Euh, Comment te dire Moi par exemple je fais des soins en psychoénergie euh, où je vais bah, travailler tous les chakras, tous les corps subtils, mais c'est pas parce que tu as fait un soin en psychoénergie que ça y est, je suis libéré tout ce qui doit être libéré, et hop, tu es libre et euh, tu es pleinement toi, etc. C'est vraiment un cheminement. Donc là, je peux regarder éventuellement ce qui sort. Euh... Donc là, tu poses la question pour toi quand même, visiblement. Donc, est-ce que je peux y remédier Tu imagines bien, Josiane, que je vais pas pouvoir y remédier là, ce soir, à faire sauter tous ces blocages. Enfin, quoique, peut-être qu'avec une grande foi, euh, si tu avais autant la foi que moi, peut-être on pourrait y arriver, sait pas jamais, dans quelques années, on en sera peut-être là.
2: <rire>
3: Mais pour le moment, je ne crois pas. Euh, en revanche... Euh... Oui, si je fais des si je fais des soins individuels, c'est pas pour rien parce que là, euh, pour le collectif, là, je peux vous apporter des bribes de réponse, je peux vous apporter euh, voilà une, euh, je vais agir énergétiquement sur un point, mais effectivement on peut pas on peut pas tout faire. Donc si tu as des blocages, euh, là c'est plus vers un soin individuel qu'il faudrait se tourner. Donc là, moi je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ta question, au-delà de, de la question en fait. Euh... On me demande où est-ce que tu. Enfin, on me demande, on te demande où est-ce que tu veux aller comme ça en fait. Où est-ce que tu veux arriver Parce qu'il y a cette notion-là. Euh, donc le blocage, je dirais, euh, dans, le... dans les blocages, le blocage qui. qui cause le plus de soucis aujourd'hui, c'est cette volonté d'arriver quelque part. Euh, Je sais pas où tu vas arriver, alors on parle tous d'ascension, donc euh, forcément ça ça monte un peu la tête à tout le monde, il faut euh, faire sauter les blocages pour ascensionner, etc. Moi je pense que l'ascension c'est vraiment un processus sur lequel on n'a pas de prise réellement, et que ton évolution se fait à ton rythme. Donc en fait le gros du blocage, Josiane, c'est de chercher les problèmes, c'est ce qu'on me dit. Donc, euh, tu as des blocages. Accueille ce que, ça, ce que ça provoque en toi, en fait, simplement. Il y a des choses qui, qui, qui te bloquent émotionnellement, mentalement. Il faut simplement être à l'écoute de toi-même, en fait. Accueillir avec bienveillance et amour. Et tu vas voir que ça va, ça va avancer à son rythme, mais ça ira pas plus vite que la musique. OK. Bon, chez toi, ce qui bloque, là, c'est surtout le plexus. C'est ce que je ressens. En fait, il y a, il y a beaucoup de, euh, d'angoisse à l'intérieur de toi, à ce niveau-là. Euh... En fait, Josiane, tu as une peur de l'avenir. Donc, c'est comme si tu essayais euh, de tout pacifier ici et maintenant, là, euh, comme pour te préserver d'un avenir euh, qui t'inquiète, un avenir incertain. Donc ça, il faut que tu lâches. Ton pouvoir, il est dans l'ici et maintenant, effectivement. Mais euh, il faut que tu aies confiance, en fait, en euh... fait. En toi, en la vie, en ce que tu t'es prévu pour toi-même, il n'y a rien en fait à faire de particulier si ce n'est de vivre ta vie et de vivre ta vie d'être humain qui ressent. En fait, juste accepter cet état de fait. Et là, je vais aller toucher un petit peu à ta structure pour que ça passe un peu mieux l'information parce que je vois que ce n'est pas une réponse qui forcément euh, passe toute seule. (rire) (laughs) A (laughs) A cloche aïe oui, aïe oui, aïe oui, aïe oui, aïe anime, maya oui, ziklosh, ziklosh. aïe oui, aïe oui, aïe molos minimwe, oui,
2: Minimum, ouais. On
3: montre aussi que, comme beaucoup de gens, euh, tu as tendance à t'accrocher aussi à, à ce qui bloque. Euh, on a souvent du mal, en vérité, à se libérer de ce qu'on veut se libérer parce qu'il y a une part de nous inconsciente qui s'y accroche. On appelle ça euh, trouver un bénéfice secondaire à nos problématiques. Donc là, il y a aussi une part de toi, je vois, quand on, on veut lâcher, ça va se faire euh, ce, qui, ce qui est en train de lâcher là, parce que c'est assez. Euh, c'est, c'est pas un concept précis. Ça va se faire, mais aussi au rythme où toi, tu acceptes de lâcher, vraiment. Voilà.
0: Ok. Alors j'ai cru voir un retour de Josiane. Aurore, le nettoyage a été fait par le géobiologue conseillé par Aline. J'ai vu ça déjà. Nettoyage du lieu, donc. Et c'est tout. Ensuite. Alors, donc ce sera Mélanie D. Euh, donc, avant de lire la question, je vais... Enfin, le, 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 voilà, le message... Je vais rappeler que euh, ce qui se passe ce soir, comme tout ce qui peut se passer sur Ascension TV ou sur collectif-orion.com, euh, ne, ne se substitue en aucune façon, ni de près ni de loin, à un avis médical, un traitement médical ou un parcours médical. Je pense qu'il est utile de le rappeler régulièrement. Euh, voilà. Donc, euh, premier réflexe, aller voir son médecin traitant. Ceci est dit. Donc Mélanie nous dit, coucou, j'ai une douleur terrible dans le côté droit, épaule, bras, dos, hernie cervicale. Aucun répit depuis trois semaines. Arrêt de travail, beaucoup de pleurs. Que vient m'enseigner cette épreuve Merci.
2: Merci. Effectivement. Alors,
3: Mélanie, que vient m'enseigner cet écran Je regarde ce que moi j'y vois.
2: Alors, ce qui... Attends, je vais
3: essayer de creuser. Mais ce que je vois là, c'est que je, je te vois, euh, je te vois dans un mélange émotionnel de colère, de peur, euh, qui cache une tristesse aussi. Et c'est, c'est il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Euh, j'essaie de voir ce que c'est. Et, ça t- et alors ça pour moi ça monte aussi au niveau de la tête hein. peut-être toi tu le ressens pas comme ça mais ça prend toute la tête le cervical le bras et... Ouais, et ça tire jusque dans dans le cœur Alors c'est marrant parce que tu me montres pas, tu me montres pas quoi. Tu, tu, je vois que tu es révolté, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas et je et ça provoque cette douleur. Donc c'est pas là. Euh, on me dit ici qu'il faut apprendre aussi à accueillir ta douleur, pas dans le sens qu'il faut se dire ok j'ai mal et je fais rien. Comme l'a dit Didier, euh, c'est pas c'est pas le propos. Mais accueillir dans la sensation en fait, ne pas être dans la lutte de la douleur parce que la douleur est avant tout un message. Euh, donc même sans forcément interpréter le message avec ton mental, de la laisser, lui donner l'autorisation à ton corps en fait de s'exprimer, euh, ça peut libérer les choses très rapidement. Euh, mais là, on voit que c'est... Euh... En plus, du coup, ce qu'on me montre, c'est que euh, le fait de, d'avoir mal, ça, ça amplifie en fait cet état qu'il y a en dessous, mais qu'à mon avis, tu ne vois pas parce que si ton corps le manifeste, c'est que tu ne le vois pas il y a quelque chose auquel tu ne veux pas renoncer, tu ne veux pas lâcher tu ne veux pas accepter, c'est un deuil à faire que tu ne veux pas faire et j'ai l'impression que euh, c'est du point de vue sentimental il y a quelque chose euh, qui qui doit être lâché que tu ne veux pas lâcher alors je ne dis pas que c'est forcément une personne mais ça peut être, euh, tu sais parfois dans une relation on peut simplement avoir des deuils à faire par rapport aux attentes qu'on avait que la relation ne va pas manifester les... enfin, se manifester comme on l'aurait souhaité. Je ne sais pas exactement parce que tu ne me le montres pas. Parce que je vois que presque, tu ne veux pas qu'on le voit. Quoi. C'est... Ça n'existe pas. Tu es dans un déni en fait, de quelque chose. Quand je te dis ça, ça, ça bouge dans tout le bras. Donc, moi, je vais faire ce que je peux hein, pour, euh... bah, pour euh, nettoyer tout ça. Euh, en revanche... Euh il va falloir quand même que tu arrives à voir ce que tu ne veux pas voir. Donc à mon avis, consciemment, il y a une part de toi qui sait de quoi je parle. Donc après, soit tu, tu veux aller le voir, soit tu ne veux pas aller le voir, auquel cas ton corps va se manifester tant que tu ne voudras pas le voir en, complètement. Ça prend problème mot l'homoplate et tout, effectivement, c'est assez, euh, assez costaud. quest que se gadez, naj laîn 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 nisha, laîn laîn zekoma, euh, on dit que le premier pas c'est déjà de, 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 de se laisser ressentir son, ses émotions. Avant de faire un deuil, il faut déjà vivre l'émotion. Si on refuse de la vivre, alors on ne peut jamais faire le deuil. Donc, euh, s'il y a des émotions qui remontent, n'hésitez pas à voilà, accueillir, laisser aller sans lutter. Hein Parce que je répète toujours la même chose, c'est que souvent les gens me disent euh, « Mais euh, je suis hyper émotive, je vis mes émotions, euh, je suis tout le temps en train de pleurer. » Oui, euh, moi aussi j'étais comme ça, sauf qu'en fait j'étais pas en train de pleurer parce que j'étais triste ou parce que j'étais en colère ou parce que j'avais peur euh, j'étais en train de pleurer parce que je ne voulais surtout pas ressentir ça donc l'accueil émotionnel c'est dire ok je suis triste, ok je suis en colère ok j'ai peur et je laisse ce truc s'exprimer à travers mon corps dans la bienveillance et après ça se libère voilà, voilà
1: Très bien Alors, euh, Shaya, euh, ma question est d'ordre général, car en vérité, je me sens complètement bloquée dans tous les domaines, comme paralysée à cause de toutes mes peurs. Ça m'isole et je ne me sens pas digne de développer, elle reprend plus loin, développer d'éventuels potentiels. Pouvez-vous me dire ce qui bloque Merci. Merci.
3: J'ai l'impression qu'il y a des questions dans la question, dans la question. Effectivement, c'est assez
2: compliqué, alors. C'est « Shire.
3: Chaya, c'est, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est peut-être le plus compliqué, en vérité. C'est à la fois simple et compliqué. Euh, le travail que tu dois entamer, qui est un travail qui, est encore une fois, à mon avis, peut-être pas le chemin d'une vie, mais quand on se lance dans, dans le travail sur soi, je pense que c'est vraiment la première étape, la grosse clé, et qui se fait par étapes, <coughs> Pardon. c'est le travail de l'amour de soi. Et il y a une une vraie haine de toi-même. C'est vraiment le mot. Et, et je ressens que... Comment te dire C'est comme si tu te tu pollues quoi. Donc, tu te sens bloqué parce qu'en même temps, euh, tu ne t'aimes pas, tu te sens pas capable. Du coup, c'est, ça va alimenter des choses, ça va créer des peurs. <rire> Parfois, des peurs qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. Et.. Euh, Effectivement, ça crée un isolement. Quand euh, tu dis je ne me sens pas digne de développer d'éventuels potentiels, euh, ce qui bloque, ben, c'est que, en fait, tu ne te donnes même pas l'opportunité. Donne-toi une chance. C'est ce qu'on me dit, il faut que tu te donnes une chance, en fait. Parce que là, tu, tu t'es con, condamné d'entrée de d'entrer du jeu, en fait. Je suis désolée pour la l'atout. Euh... On est sur, sur la maman, sur, sur l'image que tu as renvoyée ta maman de toi-même. Euh... En fait, ton système, il tourne en boucle là-dessus. C'est comme si elle t'avait condamné, en fait. Euh... Alors, les parents, comme je dis toujours, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs ressources, avec ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, etc. Mais ça crée souvent des carences sur le plan affectif euh, qui vont bah, engendrer ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui perdure et qui reste plongé dans ces problématiques, euh, qui s'auto-nourrissent, en fait, et qui vont toujours aller te polluer d'un point de vue énergétique. Et du coup, cette part de toi, elle n'est pas accueillie. Elle est, elle est jugée, elle est... T'es, en fait, c'est comme si... <coughs> pardon, tu exigeais d'une enfant, en fait. C'est vraiment ça, parce que quand tu parles, là, la part de toi qui s'exprime, c'est l'enfant. C'est comme si tu exigeais de cet enfant qu'elle soit, euh, tu vois, à la hauteur, tu vois, qu'elle euh, euh, qu'elle n'ait pas de peur, qu'elle réussisse, etc. Alors que là, tu as juste besoin d'amour. C'est vraiment ça. Donc, la première étape pour moi sur, dans, ton, dans ton chemin, c'est d'aller te donner de l'amour. Vraiment, d'être dans l'accueil de ce que tu es, d'arrêter de te vouloir différente parce que du coup, c'est comme si euh, ta mère, elle avait projeté une image idéale de l'enfant, comme comme toutes les mères le font. Bon, il y a des mères qui arrivent à faire le deuil rapidement de cette image idéalisée pour accueillir leur enfant tel qu'il est. D'autres n'y arrivent jamais. Euh, et toi, enfant, étant une éponge, tu ressentais euh, cette espèce de décalage entre ce qu'elle avait imaginé comme euh, ce qu'allait être son enfant ce qu'est, ce qu'était réellement son enfant parce qu'un enfant avant de l'avoir on va l'idéaliser mais il s'avère que personne n'est parfait surtout que les enfants euh, bah, ils sont euh, spontanés autant dans, dans leur colère que dans leur joie etc ils ont leur propre tempérament et ta mère en fait c'est comme si elle avait voulu euh, une personne qui euh, qui soit comme elle, elle veut et à son image, en fait. Euh, donc, je sens qu'il y a beaucoup, quelque part, quelque chose de dur là-dessous. Et Et elle t'aime, en fait. Hein. Elle t'aime vraiment. C'est juste que, euh, quelque part, c'est, c'est un deuil qu'elle devait faire aussi parce qu'on n'a pas à faire des enfants qui, qui sont ce que l'on est, nous, même sinon, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire des enfants pour faire des mini-soi, quoi. Euh. On voit que ça touche quelque chose là. Il faut que tu accueilles ce que ça provoque. Il faut que tu, vraiment que tu sois dans la bienveillance, en fait. Arrête de te vouloir différente. Accepte de, 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 euh, que tu es dans le rôle dans cette vie de Chaya, c'est ça. Hein ton prénom, enfin, ou ton pseudo, je ne sais pas trop. Euh, accepte d'être toi, en fait. Simplement. Là, je rien à faire parce qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché en toi, en fait. Donc, euh, laisse euh, se dérouler ce, qui, ce, qui, ce que tu ressens, en fait. Ouais.
0: Très bien. Merci. Alors, on a eu un deuxième retour de Josiane que j'ai perdu, mais que je vais retrouver. Merci Aurore, j'y travaille beaucoup. Je continue donc. Gros bisous. Avec plein de cœurs qui s'envolent. Alors ensuite... Ah, je l'ai perdu. Prendre une autre personne au hasard, ça reviendra après. Hop. Alors. Euh... Donc c'est Nathalie qui dit Rebonsoir, malgré des guidances qui m'ont parlé de capacité. Je ne vois toujours rien venir. Pourquoi est-ce bloqué Merci Aurore. Merci. M. <coughs>
2: parce que je vois...
3: Alors, déjà, la première chose qu'on me dit, c'est que, euh, et ça c'est clair hein, pour tout ce qui est capacité, euh, euh, j'espère que j'ai bien compris la question, hein. attends. Je suppose que tu parles de capacité euh, médiumnique ou ce genre de choses, en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Euh... Oui, ce qu'on me dit, c'est que euh, pour, euh, pour ce genre de choses, bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, tout simplement. Euh, ce que je vois dans ton énergie, c'est comme si euh, t'étais, euh, que tu n'étais pas en mouvement, en fait. C'est comme si tu étais là. Je ne dis pas que tu fais rien, mais... C'est comme si tu attends que ça vienne tout seul. Alors, c'est vrai que parfois, ça vient tout seul, mais ce pas le même chemin pour tout le monde. Des fois, effectivement, boum, le moment venu, ça vient. Mais encore que, moi, je te dirais qu'un jour, euh, c'est pas que c'est venu, c'est que j'ai pris conscience que c'était là, mais euh, j'ai travaillé dessus, quoi. J'ai travaillé tous les jours et je m'améliore de jour en jour. Et, et c'est, euh, c'est, comment dire, les re... travailler ses ressentis... Euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui se travaille, quoi. ça ne vient pas tout seul. Donc là, ce que je vois pour moi, c'est que tu ne bouges pas. Ton énergie, elle est en attente. Donc, euh, alors attends, on montre autre chose. Hmm. Ouais, ils me disent qu'il faut que tu... Alors, euh, je, vais, je vais faire un truc pour ça. Euh, tu attends de quelque chose de l'extérieur Or, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de l'intérieur. Donc, c'est comme si ton regard, il était focalisé sur l'extérieur, alors qu'en vérité, on devrait pratiquement toujours avoir le regard tourné vers soi. Parce que quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est toujours en résonance avec ce qu'il y a en soi. Donc, en fait, (rire) c'est comme si tu attendais de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que dans ton système, euh, tu es toujours en train d'attendre quelque chose de l'extérieur. Alors que c'est ici, là, dedans, à l'intérieur que ça se passe. Donc, arrête d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Je te dis pas d'attendre quelque chose de toi, mais soit à l'écoute de toi-même plutôt qu'être à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, ça a été un de mes gros déclics pour pour la médiumnité, d'ailleurs. Euh, c'est que je m'attendais à vivre des trucs spectaculaires. Alors, j'en ai vécu, mais occasionnellement, on va dire ça comme ça. Surtout au début. Euh... Puis, quand j'étais adolescente, il y a eu quelques trucs assez... voilà. Euh... Mais je, je voyais bien que j'avais de la médiumnité, mais je ne savais pas comment m'en servir. Quoi. Je comprenais bien qu'il se passait des choses, à, qu'il m'arrivait des choses qui n'arrivaient pas à tout le monde. Je voyais des défunts se balader, bon, euh, ce pas le, le, le truc qui arrive à monsieur et madame tout le monde. Mais c'est passé des années et des années et des années sans que je puisse faire quoi que ce soit de, de, de ça. Parce que je m'attendais toujours à ce que, par exemple, j'ai des flashs de fou, tu vois, où je vois tout le temps temps dans la matière des guides, des défunts, des machins. Sauf que c'est rarement comme ça. Il y a des personnes chez qui tout est open comme ça, mais c'est rarement comme ça. Et un jour, euh, ben, je ne vais pas vous raconter ma vie là, aujourd'hui j'ai fait des vidéos sur ma propre chaîne pour parler de mon cheminement dans la médiumnité. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Euh, mais un jour, j'ai compris qu'en fait, la médiumnité, c'était subtil. C'est pour ça qu'on va parler euh, du monde subtil, euh, des, des, les sens. C'est, c'est, en gros, c'est des capacités extrasensorielles, mais c'était sens dans le subtil. Donc, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher et c'est dans, c'est dans l'observation, en fait, de tout ce qui, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en développant une finesse par rapport à tes ressentis dans ton corps, en fait, dans ta tête, dans ton écran intérieur, dans tes pensées, qu'en faisant du tri etc que tu vas pouvoir trouver en fait les éléments qui en fait ne sont pas euh, anodins mais si tu attends à l'extérieur comme moi j'ai attendu pendant au moins 15 ans (rire) tu vas pouvoir attendre longtemps donc dans ton énergie c'est ça c'est que tu ne te positionnes pas donc à partir de là ça ça pose un souci quoi ok donc je vais juste aller faire un petit truc là (inaudible) Mm, je cherche à vous soyez zi moi. mae. n'y a pas de cache, malas ça m'a a pas de cache, n'y a pas à Juste une précision, parce que je le vois tellement clairement que je te le dis. Je vois un de tes guides, qui est en fait un de tes ancêtres, mais peut-être pas dans cette vie. C'est un Africain, un vieil homme je peux pas dire exactement de quelle origine, mais euh, qui pratiquait... Euh, bah, c'était, euh, c'était un genre de, de sorcier, quelque chose comme ça. Euh, et je vois qu'il est, qu'il t'en, qu'il t'encadre. Donc, tu as quand même euh, autour de toi, euh, au minimum, un guide qui est euh, calé euh, sur euh, sur, ce, sur ce sujet-là. Après, ça dépend ce que tu veux développer. Mais après, euh, être sorcier... Euh, c'est un terme générique parce que dans ces pays-là, on va plutôt parler de ça ou de marabout ou de de ce genre de choses, mais euh, c'est une personne qui maîtrise les énergies en fait. Euh, Donc, tu es accompagnée par cette énergie-là mais qui qui, qui est issue de ta lignée mais je ne suis pas sûre que ça soit dans cette vie-là. Ça, je n'ai pas de certitude mais voilà.
1: Voilà, voilà. (rire) (rire) Très bien. Alors, bébé, qui dit, qui dit bonsoir, j'aimerais croire plus en moi, en la vie. Qu'est-ce qui bloque Est-ce que tu as besoin de son prénom Je l'ai vu. Ok, ça marche. Merci.
3: C'est marrant que tu dis j'aimerais croire plus en moi, en la vie. Bah, en fait, c'est la même chose. Hein. Toi, la vie, c'est la même chose. Donc, effectivement, si tu crois pas en toi, tu auras du mal à croire en la vie. Et on ne peut pas croire en la vie et pas croire en
2: soi. Ça ne marche pas comme ça. Alors.
3: Ok. Euh, je vais passer un message général parce que c'est on est là, on est en train de me parler euh, euh, pour le groupe, en fait. Euh, mais je l'ai senti dès le départ puis je ne l'ai pas dit parce que je me suis... Je vais attendre de voir la suite des questions. Euh, on me dit que dans, donc, dans le groupe, dans, dans toutes les personnes qui, se, qui regardent l'émission ou qui la regarderont, parce qu'il n'y a jamais de hasard, euh, on est dans une problématique groupale. De toute façon, il y a toujours des problématiques qui ressortent pour le groupe. Ce n'est pas pour rien que... Euh, telle personne se retrouve à tel moment dans la même énergie, euh, dans un, que ce soit dans un soin collectif, dans une émission, etc. Euh, donc je reprends ce qu'on me disait. C'est que donc, le groupe fonctionne sur une logique bah, de chercher à l'extérieur comme un sauveur, des déclencheurs. Euh, il y a une forme de déresponsabilisation, de ne pas, de pas vouloir en fait... Euh, se prendre en charge, d'attendre de l'extérieur que ça que ça que ça soit fait par l'extérieur, d'aller vous prendre la main pour vous accompagner. Donc il y a cette énergie là et on me disait autre chose, faut que je trouve l'énergie. Hum.
2: Hum. On me disait
3: que le fait d'évoluer, j'aime pas trop ce mot, mais euh, on va dire de, de trouver son chemin, on va dire ça comme ça, euh, ça dépend avant tout d'un positionnement intérieur, d'un, d'un choix en fait, d'un choix qui n'est pas forcément, euh, bien sûr qu'il va y avoir des passages à l'action issus de ce choix par la force des choses, mais c'est surtout un positionnement intérieur à un moment donné de se dire ok. Euh, j'ai décidé que euh, j'allais me donner le meilleur, j'ai décidé euh, que j'allais prendre soin de moi, croire en moi, m'aimer, etc. Alors, c'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est un positionnement à prendre. Or là, il y a comme une résistance euh, chez tout le monde. Euh, Alors, il y en a qui qui doivent essayer, bien sûr, hein, mais c'est comme un résidu qui reste toujours présent euh, de ne pas accepter en fait que il n'y a pas un sauveur. Mais ça, c'est un peu, on va dire, les résidus... De, des, des religions en fait clairement où on nous a posé euh, Dieu comme un sauveur etc avec le Messie et compagnie un peu comme si un jour quelqu'un allait venir nous sauver de ce misérable monde il y a encore des, des théories qui tournent comme quoi il va y avoir euh, le Messie qui va revenir pour tous nous sauver de notre misérable existence et ça c'est un, c'est un impact majeur en fait, c'est un égrégor de fou qui va agir sur tout le monde et du coup quelque part c'est le même principe, tu as démarré, démarré l'émission Aline sur les chapeaux de roue, c'est c'était exactement ce que tu as posé, c'était exactement ce qui qui alimente l'énergie du groupe, c'est lui, le prince charmant, il arrive demain et sur son cheval blanc. Ben, C'est la même chose en fait, c'est qu'on est encore en train d'attendre le Messie, le prince charmant, le sauveur euh, et et quelque part on se déresponsabilise alors que c'est en soi qu'il faut poser les choses. Voilà et si tu commences à te dire ok je vais croire en moi j'accepte d'être moi-même euh, parce que la plupart des gens c'est ça, c'est qu'on refuse d'être soi donc comme on refuse d'être soi on refuse de prendre soin de soi et ainsi de suite et la vie et ben, elle va s'organiser pour nous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur donc là en fait ce que cette question là elle a vraiment mis en lumière parce que là on était un peu en train de nous secouer dans l'énergie en disant tu, faut que tu dises ça euh, elle a mis vraiment ça en lumière donc c'était le bébé, t'avais dit J'en ai perdu la question. Ouais, non, okay. Donc, pour ton compte personnel, hormis ça, je regarde s'il si y a autre chose. Donc, euh, j'entends derrière les guides qui me disent Tu veux croire, croire. Mais crois, si tu veux croire, alors vas-y, crois. Et toutes les petites voix à l'intérieur de toi, que moi j'appelle les personnages intérieurs, qui sont entre guillemets des facettes de ton ego euh, et qui vont se manifester par le biais de ta pensée, qui vont venir te, t'auto-saboter, te parasiter, euh, tu peux les accueillir parce que moi je crois pas que faire la guerre à son ego, ça soit productif. Tu, tu peux les, les entendre parce que ce sont que le reflet de tes peurs. Euh, Issu de tout ce que tu as vécu, il y a des peurs. Donc ton ego essaie de te protéger, il te pollue. Tu peux dire OK, j'entends, mais dire non, moi j'ai décidé de croire en moi, j'ai décidé de croire en la vie. Donc là, c'est un positionnement à, à ancrer à l'intérieur de soi. Donc là, je vais juste toucher un petit truc au niveau de ta structure. Que Oyo saye niwa ilosokoye miniulu, erikwe, 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 nayo nilo sayeche, niwa, 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 amikoye cassiulosokoyeche, a close e
2: cannay me anima, anima, anima.
3: mais on me dit qu'il n'y a rien qui t'empêche de croire. Si tu veux croire, tu peux croire. Après, c'est un peu le problème quand on est dans ce domaine de la spiritualité. Alors à la fois, il y a des croyances dans le subtil, mais ça nous, ça nous désengage, entre de, guillemets, de nous, de notre vie concrètement. Quoi. Donc là, c'est un, peu, euh, c'est un peu les conséquences d'un percha, on va dire ça. Mais euh, autant que tu peux croire en Dieu, je ne sais pas moi, ou euh, en l'univers, ou aux archanges, aux maîtres ascensionnés ou je sais pas quoi, dirige cette énergie vers toi-même. Crois en toi. Tu n'es pas plus petite ou moins lumineuse que tout ce que tu peux euh, aduler, vénérer ou aimer. Non, c'est, c'est de toi que la lumière elle doit émaner. Voilà, voilà.
0: Pour reprendre une, une phrase que j'ai citée il n'y a pas très longtemps... Tu ne vas pas à l'intérieur, tu vas en manque vers l'extérieur. Neil Donald Walsh. Euh, je me permette d'informer, pour les personnes qui ne connaissent pas cette émission, qui euh, donc la, la suivent pour la première fois, que euh, aurore en fait, utilise notamment le langage originel pour effectivement apporter euh, les harmonisations. Hein donc,
3: ouais. <rire> C'est vrai que si on le précise pas, ça peut faire un peu bizarre. <rire> voilà. Je ne parle pas chinois. Non.
0: Ça n'a pas cette sonorité-là.
3: Je ne sais pas. Puisque c'est... je ne parle pas chinois. Tu vois J'ai
0: entendu. J'ai
3: entendu. Oh certainement, je t'avoue que c'est bon.
0: Ok. Alors, ensuite, on prend Stéphanie. Bonsoir à tous les trois. J'ai beaucoup de peur. Et une plus comme une phobie peur de passer, m'ont permis de conduire. Depuis petite, sans avoir eu d'accident, c'est irrationnel. Je pense que cela vient d'une vie antérieure. J'aimerais bien débloquer cette phobie qui m'empoisonne l'existence et enlever ces peurs. Merci beaucoup de votre aide.
3: Bon, merci. Je vais voir, mais alors on me dit que ce n'est pas une vie antérieure. Euh, Alors, (coughs) je vais donner le discours de mes guides, c'est que euh, tout ce qui euh, nous arrive dans cette vie on peut aller chercher parfois des origines dans des vies antérieures parfois c'est peut-être le moyen le plus rapide entre guillemets pour régler le problème euh, mais en vérité il y a, s'il y a une problématique qui se manifeste dans cette vie c'est qu'il y a toujours un élément dans la vie actuelle qui a, qui, qui a favorisé ça même si c'est quelque chose que tu traînes de vie en vie, etc., etc. Et moi, de plus en plus, pourtant, je fais des lectures de vie antérieures parce que moi, je trouve ça intéressant et, et que j'aime bien et, et que ça, ça, c'est un choix personnel. Mais pour autant, euh, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai scindé euh, les vies antérieures de mes soins parce que dans les soins je sais que sauf des fois euh, il y a des cas où, où ça peut être utile d'aller voir dans les vies antérieures mais la majorité du temps on me fait partir de ici et maintenant et même de moins en moins on me fait partir sur euh, même l'enfance c'est de plus en plus rare sauf vraiment quand euh, pareil je fais des soins de guérison de l'enfant intérieur c'est encore autre chose mais il y a tout qui est ici et maintenant et c'est dans ta structure en fait que, euh, tout est là et alors là, on me dit, donc c'est pour le permis de conduire. Ah. T'as pas eu d'accident, mais on me montre euh, une scène. Euh, je ne sais pas quel âge tu peux avoir. Euh, quel âge tu peux avoir je pense quand même bien 6 ans, comme ça. Je pas pas en dessous de 6 ans. Euh... Et c'est marrant parce que je ne vois pas la totalité de la scène, mais je vois qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait très peur. Alors, est-ce que tu as vu un accident de voiture Parce que moi, je te vois en voiture, en train de regarder par la fenêtre et d'être vraiment sidérée de ce que tu vois. Euh... J'ai pas l'impression que ça se passait dans le véhicule dans lequel tu étais, <cười> pardon, mais plutôt à l'extérieur. Donc moi, je pense que tu as vu un truc qui t'a marqué. Et euh, dans ton système, ça a été euh, rapide, efficace. Ok, conduire, ça peut engendrer ça. Donc à partir de, de là, je, je, ne, je ne conduirai pas. Quoi. Euh... Ouais, pour moi, c'est ça. Donc, c'est pas une vie antérieure, c'est simplement ma vie, un truc que tu as occulté. Ouais, pour moi, c'est un truc qui est occulté. Euh... Mais alors, on voit que c'est comme si, hop, ça, c'était classé. Ok, la voiture, ça, non. C'est pas pour moi. C'est trop dangereux. Donc, euh... ok, bon, bah, moi, je vais bosser sur cet élément-là. Alors à savoir que euh, il se peut que tu euh, que tu aies besoin d'aller l'explorer plus en profondeur, euh, ne serait-ce qu'en allant euh, en allant accueillir en fait euh, ce que ça ce que ça suscite en toi en fait euh, quand, tu, quand tu es dans cette phobie parce que toi tu parles de phobie euh, et je pense que ça ça parle vraiment une phobie parce que la phobie tourne toujours quelle que soit la phobie autour de la peur de mourir donc c'est très violent une phobie Euh, il faudrait que tu arrives à te connecter (rire) par ton ressenti ce que ça suscite en toi avec cette information que je t'ai donnée tu vois parce qu'à mon avis, il y a quand même un gros accueil à faire. Euh, parce que les phobies, c'est quand même spécifique. Quand on est vraiment dans une phobie, je ne parle pas d'une petite angoisse, anxiété euh, ou ce genre de choses. Une vraie phobie, c'est un travail de fond qu'il faut faire pour être dans l'accueil de ce que ça provoque dans ton corps au niveau des sensations que ça soit de l'oppressement, de l'étouffement, euh, vraiment cette peur qui monte à l'intérieur de toi, euh, que tu trembles, que tu transpires, vraiment laisser monter la sauce parce qu'en fait, dans la phobie, un peu comme dans les crises d'angoisse, euh, les troubles merde, ouais, les... non c'est pas les troubles anxieux, troubles paniques pardon. Euh... C'est le même principe c'est que quand on est dans les dans les l'émotion qui est complètement euh, irrationnelle euh, mais qui est vraiment d'une puissance énorme quand on est dedans on croit vraiment qu'on va mourir. Donc on va être dans l'évitement et en fait on va la on va la foutre sous le tapis et qu'est-ce que ça fait Bah ça fait qu'à chaque fois que ça monte, ça recrée une couche et une couche et une couche et une couche de peur en fait. Et du coup, tu te retrouves avec une espèce de casserole que tu traînes là. Euh, et en fait, cette casserole, elle peut sauter à partir du moment où tu te dis, ok, ma peur est irrationnelle, une émotion ne peut pas me tuer, parce que comme c'est toujours une émotion, c'est comme une vague, ça monte et ça redescend. Ce qui veut dire qu'ok, tu vas être bien mouillé quand elle va passer, tu vas peut-être pleurer toutes les larmes de ton corps, mais c'est que ça s'évacue, à partir du moment où tu pleures, c'est que ça s'évacue, et il faut être dans la conscience que ok, ça va monter peut-être très haut, mais ça va redescendre. Mais ça, c'est le genre de choses, quand c'est vraiment violent, il vaut mieux le faire accompagner par un thérapeute, avec des méthodes telles que la méthode NERTI, euh, qui est très bien, honnêtement, euh, euh, sauf euh, cas euh, particulier, parce qu'il y a des personnes avec qui ça peut être plus plus particulier, mais généralement, cette méthode-là marche bien, et tu te fais accompagner par un thérapeute qui te fait euh, apprendre la libération émotionnelle au travers du corps et à partir du moment où tu laisses monter la sauce en fait ça décristallise les énergies qui sont cristallisées et à partir de là elles peuvent se libérer et en quelques séances tu peux vraiment te libérer de ce genre de peur mais moi je vais aller travailler sur cette source là mais toi il faudrait que tu travailles à à accueillir ces émotions parce qu'on montre qu'il y a comme voilà il y a a beaucoup euh, de résidus en fait donc c'est un truc qui s'auto-nourrit (laughs) I am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. ma. am not sure what I am doing. I am not sure what I am doing. Là euh... Encore une fois, je le répète parce qu'on me renvoie l'information. Euh, quand je fais ce genre d'intervention, quand vous me posez une question, je vais traiter votre question. Ce qui serait bien, et je le fais parfois faire en soin individuel, euh, c'est vraiment de vous dire OK. Euh, or, elle traite ma question je lui donne ma problématique, je n'en veux plus, je m'en débarrasse. Parce que euh, souvent, on s'y accroche en fait. Parce que quelque part... Euh, la souffrance, euh, surtout quand elle dure depuis longtemps, ça devient un mode euh, des, euh, existentiel, en fait. C'est, c'est un mode de fonctionnement. Et après, on ne sait plus trop comment fonctionner si on enlève ça. Toute la structure, s'est basée sur, euh, par exemple, une peur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si on enlève la peur Qu'est-ce que je vais faire Qui je suis Comment ça se passe Donc, à un moment donné, c'est dire, OK, quoi qu'il arrive, j'en veux plus. Et tout ce que je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas qui je suis sans si cette peur, mais ce que je sais, c'est que j'accepte de me reconnecter à ce que je suis vraiment au-delà
1: de ça. Voilà, voilà. Alors, très bien, j'ai vu qu'on avait des retours. Alors, alors, euh, nous avions Shaya qui dit merci Aurore, effectivement, ça résonne ce que tu dis. Ma mère avait beaucoup d'exigences. Un inconsciente envers moi, jusqu'à un désir de mort. Donc oui, ça génère un manque d'amour de moi-même, du travail. Nathalie M qui dit « Oui Aurore, ça me parle, juste qu'en ce moment je vis un bouleversement familial qui occupe un peu trop mon mental. » Et elle rajoute « Non, pas dans cette lignée, merci Aurore. » après il faut se dire aussi qu'il y a un
3: temps pour chaque chose. Si tu vis un bouleversement familial, c'est que ton énergie elle est occupée avec ce bouleversement familial. Elle est pas occupée à développer sa médiumnité. Donc à partir de là, euh, il y a un temps pour tout. Ça c'est des choses aussi à accepter. Parfois on est coupé de ces connexions, même si c'est important d'être dans la matière, on est dans la matière. Donc euh, voilà, chaque chose dans son temps aussi quoi.
1: Euh, alors, je vais prendre euh, dosadi. Si c'est mal prononcé, je m'en excuse. Euh, bonsoir à vous trois. J'ai du mal à me défaire des sentiments de colère. Je peine à m'en débarrasser. Pouvez-vous m'aider? Merci.
3: Merci. Oh, je ne pas trouvé, mais sinon je vais faire sans. C'est pas
1: très bas. Tu veux que je te la répète?
3: Euh, oui,
1: je veux bien. Alors, j'ai du mal à me défaire des sentiments de colère. Je peine à m'en débarrasser. Pouvez-vous m'aider Merci.
2: Ok, merci.
3: Ok. Euh, bon, après, il y a des choses très pratico-pratiques. Hein. Euh, je ne sais plus si c'était après la première ou la deuxième émission, il y avait quelqu'un qui m'a posé une question comme ça. Et, euh, et je lui disais ce qui marche vachement bien parce que euh, moi, je suis l'exemple type de la personne qui avait du mal à vivre la colère. La tristesse, pas de problème. La peur aussi. Mais alors, la colère, euh, euh, pas forcément, n'était pas forcément inné chez moi de, d'exprimer de la colère. Euh, alors peut-être sur les autres parfois hein, parce que j'ai mon petit caractère <rire> mais d'exprimer ma propre colère euh, comme ça c'était pas un truc évident et euh, je sais plus qui m'avait parlé de cette méthode et moi je l'ai fait, j'ai trouvé ça formidable euh, c'est euh, ce qu'on peut demander à, parfois euh, de faire aux enfants mais aussi aux adultes hein, euh, c'est de on peut demander aux enfants de dessiner leur colère mais aussi de gribouiller leur colère donc euh, si tu veux tu prends euh, une feuille, un crayon mais il faut protéger ta table, hein, parce que pas faire comme moi, rayer le bureau. Parce que c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire ce truc. C'est qu'en fait, du coup, je croyais ça débile hein, sur le coup. Mon mental me disait n'importe quoi. Et puis, un coup, si j'ai eu cette idée, je me dis « bah je vais gribouiller ma, oh, ma colère ». Putain, j'ai gribouillé ma colère Et du coup, j'ai complètement euh, bousillé le bureau. Mais c'est vraiment un truc qui marche vachement bien. Euh, quelque part tu tu vois tu tu dis ça c'est me, c'est la colère et je l'exprime en fait et tu sais comme si tu la dessines et ça peut ça peut vraiment monter enfin euh, moi je sais que ça marche super bien après il y a des trucs du genre euh, prendre un punching ball c'est pareil au début tu vas taper tranquille et tout d'un coup euh, Là, si tu dis de ma colère tu mets toute ton énergie, ça va sortir il y a vraiment des choses physiques à faire pour la colère c'est vraiment une émotion euh, qui peut être vécue euh, vraiment physiquement et alors ce que moi euh, je, je, je conseille alors c'est vrai que parfois c'est pas évident de faire ça chez soi, peut-être il faut aller en forêt etc, mais c'est de crier de crier en forêt ou je sais pas euh, moi ce que j'appelle le cri primal c'est vraiment faire sortir le cri presque animal de tes tripes euh, à fond de se dire ok je crie je crie je crie ma colère et là vraiment il y a des choses qui bougent énergétiquement donc il y a des, vraiment des choses concrètes à faire la colère c'est malheureusement l'être humain a tendance à la projeter sur les autres et c'est beaucoup plus facile de de l'exprimer sur les autres que euh, seul avec soi-même donc déjà euh, ça c'est clair que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais déjà, encore une fois, pour se débarrasser de sa colère, il faut déjà commencer par accepter de la vivre. Moi, je n'arrivais pas à la vivre parce que quelque part, je sais pas, il y a une part de moi qui était réfractaire au fait de se mettre en colère. Alors surtout quand tu commences à être spirituel faut pas se mettre en colère ça c'est un truc qui se fait pas du coup, euh, non, je pleure, hein, je me mets pas en colère hein, c'est pas bien de se mettre en colère Bah si en fait, c'est hyper sain la colère si tu la vis, c'est hyper sain et ça, ça évite beaucoup beaucoup de, de problématiques par la suite parce que euh, les gens très colériques peuvent développer vraiment des soucis à long terme au niveau physique hein. Euh, quand elle est rentrée, on appelle ça la colère rentrée en psycho. C'est la colère, elle n'est pas exprimée, c'est une colère rentrée, auquel cas ça va créer des choses telles que le cancer, des choses comme ça. Donc, euh, même les psy le reconnaissent, c'est des recherches qui ont été faites là-dessus. D'où l'intérêt d'aller expulser sa colère et de pas la garder, pareil, pas de s'y attacher, tu vois, parce que... ok, je suis sur toi là. Tu es quelqu'un de rancunière, tu nourris de la rancœur. Tu... C'est marrant parce que c'est comme si tu me l'avais, tu m'avais jeté ça là. Bah ben, moi c'est ça. Euh, donc en fait tu es attaché à ta colère parce que tu as des principes autour de cette colère, des, des valeurs. C'est comme ça et pas autrement. Donc en fait, la colère associe au fait que tu, tu refuses en fait de lâcher parce que pour toi lâcher ça voudrait dire que tu que tu tu dis que tu as tort, alors que toi, tu vas avoir raison, tu t'accroches à ta colère. Donc, en fait, ta colère, elle est beaucoup issue euh, de ce que tu attends de l'extérieur et et que que tu n'as pas reçu visiblement. Du coup, tu t'accroches à ça, Euh, voilà parce que tu n'es pas contente, tu n'es pas d'accord, etc. etc. Donc là, dis-toi une chose, c'est que tu te fais du mal pour rien. Il y a des deuils à faire, on a... On a toujours des attentes vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est aussi un apprentissage à attendre à, à de soi et, et s'apporter à soi ce dont on a besoin et lâcher les attentes extérieures. Et après, tu verras que l'extérieur t'amène naturellement euh, ce que tu recherchais initialement, sauf que tu n'as plus besoin de quémander, sauf que tu n'as plus besoin de taper du poing sur la table. Donc là, ce, ce que tu. ta structure me renvoie, c'est... Euh, que t- ta colère, c'est presque comme pareil, euh, un trait de personnalité. Donc, euh, soit effectivement, comme dirait Franck Leblay, <rire> tu veux avoir raison, soit tu veux être heureuse. C'est, c'est un choix à faire, quoi. Hein Donc, euh, soit tu vis ta colère une bonne fois pour toutes et tu la lâches parce que tu prends conscience que ton bonheur, il dépend que de toi. Soit tu t'y accroches et alors, auquel cas, ça va pas être quelque chose... Qui va t'épanouir comme tu le sais, puisque sinon tu poserais pas cette question. Je vais juste te parler un petit peu dans ma langue. <rire> <inaudible> Aname, Laskaini, Anima, Ene, Solokaya Niklos, Niklos, On me dit que la douceur, c'est pas que pour les autres, tu as le droit aussi d'être une personne douce. Tu as le droit aussi euh, de t'attendre de t'attendrir, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de faible.
0: J'ai une, une question, Aurore. Euh, Est-ce oui. qu'on peut considérer que toutes les personnes qui ont posé des questions sur leur capacité bloquée, etc., ce que tu as fait tout à l'heure, a porté sur, euh, sur toutes les personnes concernées
3: Ah bah si l'intention, elle, oui. elle, est, elle est posée, oui. Ça, en fait, à partir du moment où ils ont leur intention, en fait, l'énergie, elle va s'adapter. Euh, parce qu'en plus, la personne qui a posé des, la question... C'est quelqu'un qui était juste bloqué. Donc là, moi, j'avais travaillé sur tourner le regard sur soi, en fait. Que dans le système, ça... Voilà. Donc, oui. Après, il faut pas se leurrer. Euh, c'est aussi une tu le sais, on le sait tous, mais on le répète. Hein. C'est une question euh, ben, de chemin, chacun son chemin. Une question de timing. C'est une question de l'énergie qu'on y met. Est-ce qu'on le veut vraiment Est-ce qu'on n'a pas des peurs bloquantes, etc. Donc moi, bon, je fais des soins de développement de la médiumnité aussi. Si jamais vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, comme je dis toujours, si c'est vraiment important pour vous, vous trouverez des moyens de la développer et vous y mettrez toute votre énergie. Si vous ne mettez pas toute votre énergie dedans, c'est que c'est pas fait pour. Moi. Aujourd'hui. Ah bah oui, ça peut changer.
0: Ça, c'est sûr. Demain étant un autre jour. Ça, c'est vrai. Ok, merci de ces précisions. Euh, du coup, on a Christelle, Christelle euh, qui était avec nous la semaine dernière. Ah. Euh, donc Christelle Claire, qui dit « Bonsoir tout le monde, ravi d'être ici avec vous ce soir. Ma question est la suivante. Ma claustrophobie vient-elle d'une vie antérieure Et comment la dépasser Merci de, tout cœur, merci de tout cœur, Aurore.
3: Merci. Oui, Christelle. J'ai même regardé l'émission. J'ai du mal à regarder les émissions, mais là, j'étais curieuse de voir ce que tu allais dire sur la lecture angélique. Alors, J'ai été regarder l'émission pour voir si tu apportais des éléments complémentaires à ce que je savais déjà. Et c'était une belle émission. Alors, um,
2: claustrophobie. Ah, je vais voir ça.
3: Euh, pour moi, ça vient du moment de ta naissance. Euh... Oui, je pense que alors, juste avant la naissance, pour être plus exact, euh, c'est comme si, alors je ne sais pas comment s'est passé euh, l'accouchement de ta maman, mais c'est comme si euh, à un moment donné, euh, euh, tu sentais qu'il fallait que tu sortes, mais ça ne peut-être pas fait aussi vite que tu l'aurais voulu. Et, et, et c'est comme si vraiment tu voulais sortir quoi. Il fallait que tu sortes de là quoi. Il y a eu comme un moment donné où tu as dû te sentir coincé. Euh... Comme je je sais pas si c'est l'accouchement qui a, qui a été difficile ou si t'as senti le moment où c'était le temps de de voilà d'y aller et que ça s'est pas fait aussi vite que tu que tu aurais voulu. Mais pour moi c'est euh, vraiment l'enfant intérieur tout petit tout petit. Euh... Qui, qui, qui est encore dans ce truc euh, de « je veux sortir », quoi. « Je veux sortir, je veux sortir euh, ». attends, il y a autre chose derrière ça. Attends,
2: qu'est-ce que tu me caches là-dessous
3: Donc, du coup, dans d'autres situations, tu tu rejoues ça, en fait Donc, c'est lié à une peur de la mort, bien évidemment. Encore une fois, la phobie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours lié à la peur de la mort. Mais là, pour le coup, euh, dans, dans la situation initiale, c'était vraiment ça. C'est que tu sentais que tu allais y passer si tu sortais pas. Il euh, y a encore autre chose. Il manque un élément encore là. Alors, oui, c'est pas. Euh, vie antérieure, c'est pas totalement faux. En fait, ça a fait écho sur autre chose de plus profond encore. Euh, je parlerai pas de vie antérieure, je parlerai de, euh, de vie extraterrestre, si je peux dire ça comme ça. Euh, on va dire que ça renvoie aussi à l'angoisse d'être coincé dans un corps ça renvoie à l'angoisse de ne plus être connecté à l'infini. Il euh, y a tout ça, comme si euh, avant, euh, étais euh, avant cette incarnation. Alors peut-être que tu t'es incarné plusieurs fois. Souvent, c'est quand même assez fréquent de se réincarner à plusieurs fois. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu as eu un retour dans un dans un endroit où tu te sentais bah, relié à tout. Euh, et, et là, euh, pour peu qu'effectivement tu es eu ça dans plusieurs incarnations hein, parce que c'est souvent qu'on rejoue les mêmes choses comme je l'ai dit mais le nœud du problème c'est surtout ce deuil en fait de, euh, de l'unité euh, parce que quand tu t'incarnes en tant qu'individualité bien que tu sois toujours connecté à un autre niveau euh, la densité elle est dense quoi du coup, là, ça fait un espèce de... Je, 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 en fait, quand je, je suis connectée à ça, je, je sens que tu vois, ça me ça me tire vers le bas comme ça. Donc, il y a une espèce de choc comme ça euh, qui a été vécu comme un deuil, une peur de mourir. C'est aussi la conscience que tu pouvais mourir, quoi. Parce que parce qu'avant non. Elle là, euh, en fait cette conscience de la mort. Bref, tout le contexte de l'accouchement, c'est ça pour moi. C'est là que ça se situe. Donc là c'est le moment où je te dirais tu vois euh, euh, débarrasse-toi de ta problématique et donne-la à moi. <t'en> Il ressort, il casse, il casse, il Il est né aux côtés de moi,
2: à nouveau, à nouveau, Il y
3: a quelque chose qui est en train de sortir de toi, mais tout doucement. Et en même temps, ce que je vois, c'est euh, ce petit bébé que, qui est toujours à derrière de toi, hein, qui se manifeste dans ces cas-là, qui a besoin d'être aussi accompagné euh, vers la vie. quoi. Alors, ça peut paraître bête parce que tu, tu es adulte, mais non. Il y a une part de toi qui a encore besoin ben voilà, qu'on, qu'on la rassure sur le fait que ben, la mort, c'est encore qu'une illusion et que tout va bien. Et tu es en sécurité. Voilà. voilà. Et on me dit aussi de travailler le souffle. Respiration ventrale, ces choses-là, c'est quelque chose qui pourrait t'aider. Voilà, voilà.
2: Je cherche une prise parce que je n'ai plus de batterie.
3: Ah non, ce pas la bonne. <rire> Je me dis, oh, celle-là, ça a l'air bon. Celle-là,
2: oh, tu c'est bon, non c'est, dire, là...
3: non, c'est bon, t'as vu Ça va, je gère. <rire> je me dis, oh, celle-là, ça a l'air d'être bon, la seule qu'il fallait pas. Voilà, voilà.
1: Alors là, on a de... un retour de euh, Dozadi, qui dit wow, « Waouh, je suis scotchée. Merci beaucoup, gratitude. » D'une précision chirurgicale. Je <rire> me dis souvent, ça, c'est marrant. <rire> c'est rigolo. Donc, moi, je vais prendre. Euh... Pourquoi je suis
3: dans le noir là On dirait que je suis
1: plus dans le noir, non Alors, attends, je te dis. Tu es carrément plus dans le noir. Et ouais, qu'est-ce qui s'est passé là Ah, c'est, c'est parce que c'est l'ampoule qui va chauffer. Ah mmh. Mmh. Tu crois que c'est Donc, ce soir, elle nous fait Aurore la Mystérieuse. Mais sinon je vais peut-être allumer la
3: grande lumière quand même, parce que là pour le coup euh...
1: <rire> je vais faire l'habiter mystère, mais
3: quand même. <rire> il y a mon nom qui est marqué de toute façon ça marchera pas.
1: <rire> tu veux que je te mette une bougie euh...
3: <rire> Non, il y a une bougie. Ah oui, il y a une bougie, mais je suis pas sûre que ça fasse l'affaire, Aline. On est en stade En attendant que l'ampoule elle chauffe. Ah, c'est ça Ok, oh, bah, si c'est que ça, c'est bon. Non, moi, je suis pas dans le... Oui, bah si, c'est que ça, je vais me casser la tête. Elle va... Oui, parce que je l'ai éteint tant que je comprenne. Je
1: je suis blonde, ça se voit. <rire> je me disais, l'ampoule, elle chauffe, elle est fatiguée. Ah, je suis brune, mais je il m'a fallu du temps pour comprendre comment fonctionnait l'ampoule aussi. Non, hein. <rire> oh, mais bon, ok. Donc, Donc si c'est comme ça, ça va. <rire> Donc, Est-ce voilà. que tu es prête pour la prochaine question Oui, <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> Alors c'est une question de Mélanie qui dit coucou. J'ai une douleur terrible dans le côté droit. Et Paul, ah, bra- Johnny. Ah, Johnny. Euh, bravo. <rire> Alors je vais prendre celle de Marinege. Euh, neige nous ne prenons pas les questions dans l'ordre pour information. Et du coup ben, c'était plus facile puisque tu es la première. Alors coucou. C'est, Attends c'est... tu vas nous reprendre la question du prince charmant Non. <rire> non, non elle en a posé une vraie et après elle a, elle a, elle a plaisanté avec le prince charmant.
0: Ça fait partie des questions que je n'ai pas traitées puisqu'elles ont été traitées dans l'ensemble. C'est pour ça. Ah
1: oui. Ah bah tu vois, je l'ai même pas lu.
0: Voilà. Celle de, de Marine Neige, celle de euh, Déric. Euh, du coup, comme elles ont été traitées dans l'ensemble, je, je, je les ai mis de côté.
1: Ok. Vas-y, parle, parle. Je cherche comme ça. Bonjour.
0: <rire> Nous sommes sur Ascension TV. <rire> h 10 Et nous vous remercions d'être présent. présent. J'ai,
1: j'ai, 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 c'est bon.
0: Elle a sa question. Ouais.
1: Alors c'est Joss qui dit bonsoir. Je ressens des blocages, pas ou peu de souvenirs d'enfance, poids qui reste bloqué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Merci, merci. Jocelyne.
3: Oh, justement. Je me disais c'est un homme, c'est une femme. On a la réponse. Super.
2: Alors...
3: Je rigole, j'étais en train de me dire. Avec l'ambiance, ce serait un truc pour faire tourner des tables, ça plutôt. <rire> <rire> je
2: me vois je me dis. Ouh. Bon, je me recentre. <rire> Euh...
3: souvent euh, tu vois dans dans un cas comme ça euh, j'ai souvent des cas comme ça souvent c'est des questions d'abus dans l'enfance et là c'est pas du tout ça j'ai l'impression comme quoi faut pas faire hein. d'amalgame Moi, l'image que j'ai, c'est beaucoup de violence du côté de la maman. Euh, Je ne parle pas de violence nécessairement physique. Je parle d'une violence verbale. Euh... Moi, j'ai l'impression que tu étais assez... euh... ...terrorisée, en fait, hein, c'est le mot. Euh, en fait elle était très dure j'ai l'impression qu'elle était super dure alors tu vas savoir rapidement si ça te parle ou pas hein, parce que, en général euh, je veux bien que nos parents évoluent mais c'est rare qu'ils changent radicalement euh, alors pourquoi ça crée ça Ben c'est, pour moi, ton système, il s'est mis. Euh, c'est souvent comme ça. Quand on a des amnésies de l'enfance, c'est que notre notre inconscient, voulant nous protéger, euh, il met une amnésie sur ce qui s'est passé. Donc, l'amnésie, généralement, elle est protectrice. C'est pour ça que je dis, parfois, vouloir lever à tout prix l'amnésie avec des techniques telles que l'hypnose, faut toujours réfléchir à deux fois parce que ça, ça peut engendrer quelque chose de complètement déstabilisant après. Euh, Donc, là, ton système, clairement, il a voulu se protéger euh, d'une forme de violence. Pour moi, c'est ça. Donc, euh, pour moi, il n'y a rien à découvrir, si tu veux, là-dessous. Il n'y a rien à... Je comprends que ça peut être frustrant, hein, ça peut être perturbant. Mais si tu veux, quelque part, c'est... Ton énergie, en fait, elle a, pour moi... hein, euh, elle a beaucoup de force parce que ce que ça, ça relève, on pourrait dire que c'est de la fuite et tout, mais l'énergie que tu m'envoies, c'est pas ça. C'est plutôt une personne qui a envie d'aimer la vie, qui a envie d'être en joie, qui a envie de vivre et qui n'a pas envie de s'encombrer de projections extérieures. Euh, donc, pour moi, tu devrais dire « merci » de ne pas avoir de souvenirs, parce qu'il n'y a rien de très fantastique, en fait, dans ce qui s'est passé. C'est juste que toi, tu n'avais pas envie d'être nourri de ces choses-là. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je vois. Donc euh, là, en devenant adulte, bah, du coup, tu deviens une adulte euh, sérieuse qui se trouve des problèmes. On fait tout ça. Euh, c'est comme ça que qu'on fonctionne. Euh, sauf que, pour le coup, Là, il faudrait que tu changes ton regard. N'y vois pas un problème. Vois-y la force de la vie en toi, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment une forme de résilience ce que tu, ce que tu as mis en place. J'y vois pas quelque chose de négatif. Donc, tourne-toi vers la vie, vers la joie. Et t- le passé, c'est le passé. Hein c'est ici et maintenant que tu as ton pouvoir et et que tu, peux, que tu peux agir et que tu, que tu peux être heureuse en fait. Donc vas-y. <rire> voilà, voilà.
0: Je pense qu'il serait souhaitable que tu allumes la lumière.
3: Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, est-ce qu'elle est sûre avec son histoire d'ampoule que
1: je ne chauffe pas là Parce que <rire> je, je crois que le courjus a, a tué l'ampoule. Je crois aussi, ouais. J'ai bien l'impression.
3: Mais elle a allumé, hein. Mais non, mais je me suis dit, peut-être que la nuit est tombée d'un coup ou j'ai loupé un truc, quoi.
1: Ça <rire> fait un truc.
0: Alors, j'en profite pour remercier euh, Journal Étrange qui vient de s'abonner à notre chaîne euh, YouTube. Alors,
3: attends, parce que j'entendais plus rien à ce que vous disiez.
0: Donc, je disais, j'en profite pour remercier Journal Étrange qui vient de s'abonner à notre chaîne YouTube.
3: Ah, si ça, ça n'est
0: pas déjà ça. fait, profitez-en pour le faire.
1: Merci, merci.
3: C'est une copine à moi qui doit s'être rendue compte que j'étais sur cette, euh, <rire> sur cette émission. Voilà, c'est ça. Elle m'a écrit pour me dire que suis tombée sur l'émission. Euh, voilà. <rire> okay. Qu'elle n'avait jamais regardée encore. Euh. <rire> Donc, voilà.
0: Très bien. <rire> Alors, ensuite, c'est Miss... Terre. Mmh. En deux mots. Miss avec un e, terre ensuite. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir pourquoi j'ai les extrémités glacées, pieds et mains, depuis plusieurs années. Merci.
2: Ok. Mystère. Mmh. Alors.
3: On sait si c'est un homme, une femme. On ne
2: sait pas.
0: Non. Mmh. Mais bon. Miss, euh, en plus avec un à la fin, je pense que
2: Mais
3: mmh.
0: tout est possible.
3: Oui, d'accord. Non, je ne l'ai pas vu écrit, c'est pour ça que je te mmh. dis. Ok, d'accord. Ah oui, mystère comme ça. Ok, ouais, moi je pensais à un, un mystère, quoi. Mmh. D'accord
0: c'est une femme <rire> elle vient de le confirmer
2: oui, oui. ok euh,
3: c'est pour moi c'est euh... c'est un défaut de connexion à l'énergie de la terre euh... Donc, euh, bien sûr que c'est lié au système sanguin, on est d'accord, mais euh, énergétiquement, c'est relié à ça. Euh...
2: Alors, qu'est-ce que tu... caches là-dessous.
3: Il y a comme un rejet... euh, Quelque part, c'est en lien avec un déni d'incarnation. Il y a comme un rejet de de la terre, un rejet euh, de la vie, un rejet euh, euh, peut-être pas aussi violent que ça, parce que dit comme ça, ça paraît hyper violent. Euh, Mais dans le sens que... euh, Cette humanité te laisse froide, on me me dit. Euh, C'est-à-dire que tu... Je pense qu'il y a une part de toi qui a du mal à, à comprendre, en fait, comme, pourquoi, pourquoi ça fonctionne comme ça ici. Euh, donc, il euh, hum, ça te glace, en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre. Oui, je vois qu'il y a pas mal de, de peurs... Euh autour de de tout ce qui se passe dans dans le monde, dans la société, euh, de choses comme ça. Je ne sais pas si tu en es consciente ou si c'est purement inconscient, parce qu'avec les égrégores, des choses comme ça, de toute façon, on peut être affecté euh, sans sans en être vraiment conscient. hein, Moi, je vais essayer de relancer ça, mais alors maintenant, euh, pour moi, c'est un travail plus profond à faire, tu vois, par rapport à... Là, c'est un long... euh... Un long sujet, si je commence à rentrer dans ces ces choses-là, l'incarnation, c'est toute une histoire. Et puis, euh, euh, voilà, au niveau des peurs, etc., il Il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Mais euh, énergétiquement, on peut essayer de relancer le le système. Effectivement, tant que quelque part, tu ne te sentiras pas en... Comment dire En, enfin, en harmonie sur le. enfin euh, ou en accord avec le fait d'être ici, dans ce monde, et d'accepter les règles du jeu. Tant que ça, ce sera pas fait, ça risque de peut-être de coincer encore. Encore que parfois, tu sais, euh, il suffit que je dise les choses et je travaille un peu sur la personne. Parfois, il y a des douleurs même de 20-30 ans qui partent comme ça. Donc ça, je peux jamais le savoir à l'avance. Moi, je fais le job et après, il faut voir si ça si c'est quelque chose qui résiste ou qui résiste pas, en fait. Ich kata loskai steh. Ich anime mich aus aide. me. pour moi,
1: c'est fini pour toi.
3: Ah, ouais, il y a, il y a juste. Attends, qu'est-ce qu'on me montre là? Ouais, il y a cette notion de... de vouloir vivre la vie, quoi. C'est comme si tu avais besoin de de reconnecter avec cette euh, voilà à vouloir vivre la vie, de plus t'en défendre, en fait.
1: Il y a juste ça. Voilà. bon Juste pour info, hein, le fait que tu chantes en bas et que je t'entende en écho avec un <rire> léger décalage, c'était juste magnifique. <rire> ah, c'était <rire> juste hyper planant, en fait. <rire> Même Chamin, il a levé la tête et il a écouté euh... <rire> la vie. Je suis chez Aline, donc c'est vrai qu'on (rire) a des... Du coup, on a des retours. Alors, alors, alors... euh... Bébé qui dit, ça résonne. J'ai été éduquée au centre de la religion. Effectivement, la religion était là pour nous sauver et s'en détourner était notre perte. Je pensais avoir éliminé toute cette croyance. Christelle qui dit, merci beaucoup Aurore. En effet pour l'accouchement de ma mère, a perdu les os et a attendu six heures avant d'aller à la clinique et je suis sortie en deux secondes. Je n'ai pas peur de la, mort elle, de la mort elle-même, mais de la manière dont cela se passera. Manque d'air. Et oui, aussi, deuil de l'unité. En effet, extrêmement difficile, un gros manque dans ma vie actuelle. Merci de tout cœur, co- Aurore. Et... C'est tout. Euh, par contre, je voudrais lu- lire le petit message de Luce qui dit Depuis que je suis, euh, depuis que je vous suis, j'ai demandé à mes guides, en toute simplicité, de m'amener joie. Et un lundi matin, comme si c'était Noël, j'ai reçu ce cadeau. Et depuis, c'est magique. Et elle raj- elle rajoute Je vois la vie différemment. Et je vous remercie à tous de, de vos précieux conseils. Pardon. Et donc, je vais prendre la...
0: On a un retour de mystère aussi.
1: J'ai pas vu. vas-y.
0: Merci, ça m'a fait pleurer. Et très joli.
1: Ah, ch- euh, ah mystère. Ok, je cherchais uh, un <rire> mystère. <rire> Et je vais prendre la question de Jacqueline qui dit « Quel est le blocage chez moi qui provoque le rejet de ma personne dans mon environnement familial Situation très douloureuse. » Alors, attends, ça a coupé. C'était quoi le prénom Jacqueline. Tu veux que ouais. je te relise la question Oui, je veux bien parce que j'ai entendu que la moitié. « Quel est le blocage chez moi qui provoque le rejet de ma personne dans mon environnement familial Situation très douloureuse.
3: » ok Alors euh... ah, c'est... je vais te retourner le cerveau, <rire> euh, je le sais déjà. Euh... Donc, ce qu'on me dit, c'est que euh, c'est un... Comme le serpent qui se mord la queue. Euh... Euh... C'est que. En fait, tu es dans le rejet de toi et tu es dans le rejet de ton entourage. Donc, en fait, tu tu récoltes ce que tu sèmes. C'est vraiment euh, dans tous les sens, en fait, que ça ça résonne. C'est que tu te rejettes, tu rejettes les autres, ils te rejettent. Euh, Forcément. Parce que pour être aimé, il faut déjà aimer. Tu vois, c'est c'est, c'est, c'est tout court en fait tu, tu vibres l'amour, tu reçois de l'amour euh, par contre c'est quasiment impossible de, d'aimer vraiment sainement les autres si on ne s'aime pas soi-même c'est en apprenant à s'aimer soi-même qu'on apprend à aimer les autres et pour moi euh, aimer vraiment pleinement, inconditionnellement parce que euh, majoritairement les humains aiment de façon conditionnelle même si euh, il y en a qui peuvent se dire altruiste ou que sais-je. Euh, moi, personnellement, euh, au fur et à mesure de, de tout ce que j'ai appris ces dernières années, je me suis rendu compte que c'était en fait, un, dans la majorité des cas, c'était un truc qu'on se raconte, mais on ne s'est pas aimé. Donc ça, c'est... Et à mon avis, et c'est ce que me disent souvent les guides, l'apprentissage dans, dans cette incarnation, dans la mienne, dans la vôtre, dans celle de tout le monde le plus gros apprentissage de, de la vie, c'est apprendre à aimer. Voilà. Et à la fin, euh, on dit, au jugement dernier, c'est tenter qu'il y a un jugement, moi je vois pas ça comme ça, mais euh, ce qui va vraiment être euh, à prendre en considération euh, pour votre femme, entre guillemets, c'est euh, où elle en est du point de vue de l'amour, en fait. Pour moi, c'est vraiment la base, quoi. Et tout tourne autour de ça. Et on en revient toujours à l'amour de soi pour aimer les autres puisque quand on s'aime soi, on est connecté au tout et, et c'est, c'est, comment dire, après c'est naturel, c'est quand on a de l'amour on le donne, on en reçoit, etc. Donc là pour moi, je pense bien que tu souffres euh, de cette situation et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment violent à vivre quand déjà on se rejette et qu'à l'extérieur on expérimente ce rejet Ben, ça nourrit la haine de soi et on va le projeter sur les autres parce que c'est plus facile. Euh, Je pense que c'est plus facile à encaisser que de voir en face et de ressentir cette haine de soi. Donc là, Jacqueline, c'est vraiment d'aller contrebalancer ça en mettant de l'amour, toujours plus d'amour, de l'amour, de l'amour sur ta souffrance, sur toi. De, 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 d'observer ce sur quoi tu te juges, en quoi, qu'est-ce qui fait que tu te rejettes et d'y mettre de l'amour. quoi Arrêter de se voir différent, arrêter de, 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 se, de se rejeter pour ce que l'on est, juste prendre comme on est et s'aimer. Si toi, tu es capable de t'aimer, tout le monde sera capable de t'aimer, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Euh, est-ce qu'il y a autre chose là-dessus Il me montre que, que ça, c'est, 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 par étapes, essaye de, essaye de donner plus d'amour, de te donner plus d'amour, de penser amour, amour, amour. Union et pas division. Euh, parce que souvent, c'est juste des conflits d'égo hein, qui amènent à ce genre de situation. Euh, mais plus d'amour, tu, tu vas voir que petit à petit, les choses vont prendre une autre tournure. Euh, mais moi, je vois que tu t'es braqué dans la situation familiale. Pour moi, tu t'es braqué et, euh, et du coup, c'est toi qui bloque la situation. Donc, euh, à un moment donné, c'est pareil encore une fois, euh, se dire je veux juste être heureuse et et je m'accroche plus à des rancœurs euh, ou à des, des valeurs parce que parce que généralement euh, il y a les valeurs du cœur, et il y a les valeurs de l'ego et pour moi, c'est deux choses bien distinctes et euh, parfois il faut savoir mettre justement son ego de côté. Pour s'ouvrir un petit peu plus dans le cœur. Donc là, c'est quelque chose à lâcher, c'est quelque chose à. Voilà, positionner ton regard différemment. Donc là, ça fait mal, je sens que ça fait mal. Ça passe difficilement au niveau gorge-cœur, là, ça ne passe pas très bien. Donc on va fluidifier ça. Il Faut que tu comprennes que tu es aimable en fait. Il n'y a rien et il n'y a rien ni personne d'ailleurs qui n'est pas aimable en vérité. Hein, c'est que du jugement qu'on met dessus. Hein. Et quand on condamne quelqu'un, forcément, on ne sait pas lui laisser l'opportunité euh, de s'améliorer. Donc, si tu te condamnes, forcément, tu fermes toutes les portes. E-minus <sighs> a-ni-we-nu-yas-le-ko. L-e-ko-e-le-ko-yuk-a-si-ko-no-yo-mai. <sighs> E-y-yo-ni-we-ni-we. Pareil, toutes les émotions qui peuvent se manifester, il faut que tu les accueilles dans la bienveillance. Hein comme on pourrait accueillir son enfant qui pleure, comme on pourrait accueillir la personne qu'on aime le plus au monde. C'est ça ce travail à faire, en fait. D'arriver à se donner tout l'amour qu'on voudrait donner aux autres à soi. Voilà, voilà.
0: <rire> Very well. Alors on continue avec Dominique, Dominique W. Déjà il y a un premier message, bonsoir à tous, j'aime beaucoup ce langage. J'ai quelques idées de création, je ne sais pas vers quoi me diriger et en même temps je procrastine, pourquoi Merci beaucoup. Merci. Oh.
3: C'est terrible, on est dans la même énergie pratiquement dans toutes les questions, c'est, c'est, rig... enfin, c'est rigolo. C'est la première fois que je le vois aussi clairement, c'est peut-être moi aussi qui, qui évolue. Euh... Il y a... C'est pareil, il y a plusieurs choses. Euh... En, plus en plus, j'ai la question, j'ai les commentaires des guides derrière, qui, euh, qui me disent en gros, euh, « tu as des idées de création ?» Alors, le défaut qu'on a, nous, humains, c'est que les idées, bon, ben, on les met dans un coin. Et ensuite, on se dit, bah, je ne sais pas vers quoi me diriger. Bah ben, oui. Mais en fait, les idées, elles sont là pour, pour te dire, bah, va dans cette direction, crée, mets des choses en place. Euh, mais c'est pareil. Là, il me, on, me, on, me, on me montre que c'est comme si tu attends un GPS. Alors, des fois, je rigole avec les patients en leur disant.. Euh, euh, je ne peux pas jouer le rôle du GPS et te dire, donc là, tu vas continuer tout droit pendant trois mois et puis ensuite, tu tourneras à droite et puis tu vas créer telle chose et puis après, tu iras à gauche et puis tu vas faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et là, c'est pareil. c'est L'énergie, c'est euh... j'attends comme un déclic extérieur. Alors que les idées, clairement, elles viennent d'en haut, hein, elles descendent. Euh, c'est euh, c'est du, de l'ordre du divin qui descend dans, dans, de, dans le mental pour ensuite se manifester dans la matière. Alors... Euh il y a des gens qui vont être plus euh, plus dans la procrastination après c'est des périodes aussi, à des cycles etc. il y a des moments où on récolte des idées pour les mettre euh, leur donner vie plus tard et puis euh, des moments où ça nous passe simplement sous le nez parce que bah c'est une expérience à vivre aussi hein. parce que c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes personnes créer la même chose au même moment c'est bien parce que les idées elles sont dans l'air donc il y en a qui vont les réceptionner d'autres qui vont les manifester d'autres qui vont pas les manifester donc ce qu'on me dit en gros c'est que tu... Donc, tu ne tu sais pas vers quoi te diriger, pourtant tu as des idées. Donc, euh, je pense que c'est en allant vers tes idées que tu vas pouvoir affiner vers où tu dois aller réellement. Mais si tu commences pas à te diriger vers euh, vers ton idée, alors tu vas pas pouvoir avancer. Après, ce que mon montre, c'est que... Euh, une idée, c'est une énergie et que euh, ton mental, il l'a traduit. Ça ne veut pas dire que ton idée, elle doit euh, comment dire, garder euh, forcément la forme mentale que tu y as mis au départ. C'est-à-dire tu reçois l'énergie, tu vas dire oh, « bah je sais pas, je dois créer tel truc euh, ». Tu vas diriger vers ça, mais peut-être que en, en allant vers ça, tu vas te rendre compte que bah, ce n'est pas exactement ça. Donc il ne faut pas hésiter entre guillemets à se laisser aller par, euh, par les nouvelles idées qui descendent et pas rester buté sur sa création première. Alors je te dis ça parce que peut-être que ça va t'arriver, et j'en sais rien pourquoi je dis ça. On me dit de dire ça, donc je le dis. Euh... Donc tu me dis je procrastine, je ne sais pas pourquoi. Un truc comme ça. Ouais.
2: Je procrastine pourquoi
3: on me montre que tu es sur la réserve, que tu, tu procrastines parce que, euh, en fait, c'est comme si tu es déjà fatigué du chemin que tu n'as pas parcouru. Euh, c'est comme si euh, en fait, ton système, il est déjà en mode ça va être compliqué, ça va être dur, je ne vais pas y arriver. Du coup, tu restes où tu en es pour euh, en être... En fait, c'est comme si tu, tu te disais « Où que j'aille, ça va me mener là ». Donc, du coup, tu préfères rester là et du coup, tu es dans cette même énergie où tu n'y arrives pas et où il se passe rien et qu'il n'y rien qui se concrétise. Donc, pour t'éviter un chemin euh, de errance et d'échec, du coup, tu, tu procrastines. Donc, c'est ton système qui se protège pour pas se confronter à cette peur d'échouer. Hein. Euh, donc, pour pas échouer, du coup, on va plutôt rien faire. Donc, c'est pas parce que tu es fainéante ou parce que tu as la flemme ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est défensif. C'est pour t'éviter, en fait, euh, une claque dans ton dans ton ego, en fait, hein, tout simplement. Or, il n'y a rien qui dit que tu vas échouer. Hein. Ça, c'est euh, la création du mental. Euh, quand il y a, encore une fois, du manque d'amour de soi... Euh, on va plutôt attendre des panneaux indicateurs à l'extérieur, quelqu'un qui vienne nous prendre la main, que les choses soient faciles, fluides, que ce soit sur un, arriver, que ça arrive sur un plateau, que ce soit évident. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, on ne me dit pas ce que tu dois faire ou pas faire. Hein. Là, je te donne des bribes d'éléments. Euh, ce qu'on me dit juste là, là... C'est de couper avec cette peur de, d'échouer, en fait. Donc, je vais couper avec cette peur d'échouer parce que c'est
2: la plus grosse peur, en fait, dans le truc.
3: Voilà. Et maintenant, il faut que tu te dises que tu n'as plus peur d'échouer. Il faut que tu te dises que c'est acté, pas aller nourrir quelque chose qui n'a même plus lieu d'être. Voilà, ne pas s'y accrocher, encore une fois.
2: Voilà, pour moi, c'est bon.
1: Ok. Alors. Journal étrange. Euh, question pour toi, belle blonde. Pourquoi ai-je si peur de m'endormir alors que je me perche au point d'avoir hâte de quitter ce monde Bisous. Bisous, Cassie.
2: <rire> Alors, je vais prendre question juste pour l'énergie.
3: Mais parce que la nuit, euh, visiblement, tu vas te percher aussi, mais plutôt en bas. Euh... Alors, je ne sais pas ce que tu rapportes entre guillemets des nuits que tu passes. Mais tu. Bon, je pense qu'on se balade tous la nuit. hein. Mais toi, en l'occurrence, tu vas bien explorer le bas astral. Hmm. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit que euh, euh, tu as une connexion particulière aux bases astrales et c'est pas du tout négatif en fait. C'est comme si tu devais euh, aider à élever les vibrations. Alors je sais pas si c'est... Alors, je peux pas te dire exactement euh, si c'est en termes d'aider les défunts ou de vraiment travailler dans le subtil, dans l'astral, ou est-ce que c'est aider des gens euh, incarnés qui sont influencés par le base astral. Mais t'as, pour moi, tu as une mission autour de ça. Euh, aussi parce que tu as. C'est, ça fait partie de, des propriétés de ce que tu es, de ton âme. Euh, tout le monde peut pas faire ça, en fait. Toi, oui. Toi, tu as la carrure énergétique pour le faire. Mais c'est pas.. Euh, pas quelque chose du genre genre faire de la médiumnité avec les défunts non c'est quelque chose d'autre il y a quelque chose de de très spécifique à toi en fait alors quoi exactement je sais pas mais du coup euh, oui ton humain a peur donc c'est à dire que l'âme elle a pas peur mais l'humain a peur parce que le bas astral c'est pas des vibrations très hautes et c'est plus facile à gérer quand on a une vie qui est en harmonie aussi euh, alors attends, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments là euh... T'as beaucoup de peur pour ta fille T'as peur pour ta fille euh, Si ça tenait qu'à toi, c'est ce que j'ai comme info. Euh, tirer les deux pieds dedans. Euh, mais là, t'as peur pour ta fille il y a quelque chose comme ça mais en fait tu es attiré par par ce, ces énergies là euh... il ya plein de choses qui viennent à la tête pas ouais, parce qu'on en discute après l'émission parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses euh... ce que je vois du nettoyage de lieux je vois plein de choses qui me viennent de ce que tu serais capable de faire en fait en lien avec ça euh... Donc, pour moi, tu as peur parce que ton humain a peur de ces énergies-là parce que tu as ta fille et que quelque part, s'il t'arrive quelque chose, c'est, ce, serait, euh, ce serait dramatique. Euh, je ne vais pas trop en dire non plus euh, euh, par rapport à, à ta vie perso. Parce que j'ai d'autres infos. Euh, disons que tu ne veux pas rejouer ce que toi-même, tu as joué en début de vie. Tu veux pas que ta fille se retrouve dans la même situation. Il y a quelque chose comme ça. Euh, donc, tu as peur de mourir, en fait. Tu as vraiment peur. Il y a une histoire de mort au combat. Euh, c'est comme si tu luttais dans ce base astral et que ça, ça ravive une mémoire de mort au combat. Alors, pour le coup, on est vraiment dans de la vie antérieure, mais je sais même pas encore si c'est terrestre. Alors, là, il y a un truc très guerrier. Euh, donc, il y a plein de mémoires comme ça qui, euh, qui, qui surgissent. Il y a beaucoup de choses. Donc, euh, on pourra en reparler. Par contre, il faudra me redire ce que j'ai dit parce que je vais oublier dans cinq minutes. Ça, c'est le problème. Euh... <rire> Et, euh, donc, j'arriverai à récupérer les infos, je pense. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper tout ce que je vois. Je vais tout couper, tout ce qui te, tout ce qui te dessert. Comme ça, ça fait déjà du ménage dans tout ça. Voilà, on peut en profiter pour tous ceux qui veulent euh, un nettoyage euh, voilà, de, de, de tout ce qui les encombre en fait. Là je vais, je vais faire euh, je vais couper les liens avec tout ce qui tout ce qui peut être coupé, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas encore Dieu, <rire> mais je vais couper tout ce qui peut <rire> par être coupé euh, maintenant. Donc euh, tous ceux qui ont l'intention de se débarrasser de ce qui les encombre, là on peut faire un nettoyage global.
2: E aí E
3: encore une fois sur l'accueil émotionnel
2: accueillir accueillir
0: voilà très bien merci beaucoup allez je vous propose de clôturer cette émission avec une dernière question qui sera celle donc de Corinne Corinne qui nous dit « Je ne sais plus ce que je dois faire dans ma vie personnelle et professionnelle. Perte d'envie et plus envie de bouger, besoin de solitude et à la fois douleur d'être seul. »
3: C'est de revenir parce que je suis partie aussi.
2: Euh, pff, euh, ok.
3: C'est comme si tu avais pardon couru toute ta vie. Couru. Je sais pas, couru après des objectifs, après, du, après le temps, après des personnes. Euh, et là tu es fatiguée en fait. Donc quand tu dis plus envie de bouger, c'est extrêmement parlant, extrêmement juste, euh, tu as besoin de te poser. Alors la douleur d'être seul, <coughs> oui. Euh, donc en fait, le besoin de se poser, c'est pas pour se poser pour toujours. Hein. C'est juste accepter de se poser sans lutter, sans vouloir à tout prix chercher qu'est-ce qu'il faut faire, euh, essayer de faire quelque chose, euh, essayer de comprendre, etc. Juste se poser, faire des choses qui nous font du bien, euh, se reposer, donc dormir. Parfois, il y a des périodes où il faut juste dormir. Ça peut... Ça... Ça peut être difficile dans une société comme la nôtre qui est très culpabilisante, mais le sommeil permet vraiment des mises à jour, pardon, énergétiques en accéléré. il y a déjà le rêve qui permet des mises à jour, mais en plus, il y a des choses qui se font dans le subtil, qui nécessitent des mises, enfin, vraiment une, une, remise à zéro. Donc, moi, je dis toujours, quand vraiment je vais pas bien, qu'il y a des choses qui bougent émotionnellement, énergétiquement, etc., euh, Des fois, je vais juste aller dormir parce que c'est comme si je faisais « reset », mon système redémarre et je repars sur une autre énergie. Donc là, il y a clairement cette notion où ton, ce que tu me dis, c'est « j'ai besoin de ne plus bouger, j'en ai marre de courir, je ne veux plus courir, je veux me poser ». Et de toute façon, il n'y a pas à... C'est pour ça que le mot évoluer ou euh, avancer, cheminer, je les emploie aussi, hein, parce que c'est, c'est, du, c'est du langage commun. Mais euh, là où c'est pas bon, c'est qu'en fait, d'ailleurs c'est ce qu'on me disait, euh, je discutais avec guides dans la voiture, je sais plus sur quel thème. Mais c'est ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, souvent, même l'ascension, là, on a l'impression qu'il faut monter. En fait, il faut redescendre dans le corps, à l'intérieur, dans ses tréfonds, dans ses bas-fonds, dans son ventre. Il faut vraiment descendre en soi. Et c'est en descendant en soi qu'on se trouve, en fait, tu vas descendre profondément dans ton obscurité, dans tes ombres. Plus tu vas te trouver, donc il n'y a pas besoin de bouger. Euh on a tendance à vouloir toujours bouger parce que sinon, on se dit qu'on procrastine, c'est le mot à la mode. Euh, que, que voilà, on est dans l'évitement, etc. Non, mais des fois, c'est un besoin. Donc, chez toi, c'est un besoin. Respecte ce besoin. Plus vite tu vas l'accepter, plus vite ça va bouger naturellement, en fait. Euh donc le besoin de solitude tu as besoin de solitude mais tu as peur de te retrouver toute seule en fait à toi te, tout ton truc c'est j'ai couru après quelque chose et j'ai l'impression de n'être arrivé à rien d'être au point de comment dire être revenu à zéro comme si euh, tout ça n'avait servi à rien et quelque part il y a peur de, de, de se louper, de, de s'être trompée de... de de finir seul, de en gros, qui est rien, qui qui pas de happy end à ton histoire, pas de, de jolie fin. Donc, euh, en fait, tu es en train de nourrir une peur de l'avenir. C'est vraiment ça. Tu cours après quelque chose. Stop, c'est ici maintenant que ça se passe et c'est dans ton corps que ça se passe. Donc, on te dit, recentre-toi. Prends du temps pour dormir ou faire de la méditation, relaxation, sophrologie, méditation guidée, euh, ou des massages, ou reviens dans ton corps et c'est là que ça va va bouger. Il y a un truc à activer, on me le montre clairement. hein. (rire) Je ne sais pas ce que c'est, c'est marrant ça, ça peut servir aussi à tout le monde. Ceux qui se sentent concernés par cette situation, posez l'intention. Je le bouge chez vous si c'est bon et juste pour vous. Il y a un point, comme un point à réactiver. C'est comme une flamme intérieure. Il y a quelque chose... Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais on me montre le point exact euh, qui est comme éteint. Donc, je rallume.
2: Là, on est vraiment
3: sur de l'ancrage. Euh, j'essaie de disso- dissocier tout doucement ancrage et enracinement, mais c'est encore pas clair dans ma tête. Mais là, c'est, je, je comprends la notion d'ancrage dans le corps. Donc, l'ancrage serait plus dans le corps et l'enracinement serait plus en lien avec la terre. Il y a quand même une nuance que, qui m'a toujours... Dé... j'ai jamais... Fait le distinguo au départ et il y a un truc qui me dérangeait petit à petit à la force d'en discuter avec des personnes et avec les guides, j'ai compris qu'il y avait une nuance. Là, il y a vraiment une histoire d'ancrage dans le corps et c'est au niveau du bas-ventre. Particulièrement chez la femme, de toute façon, hein, tout se passe au niveau du bas-ventre. Euh, c'est là, c'est là qu'est, qu'est ton énergie, en fait, créatrice. Euh, c'est là qu'elle est, que la vie commence à circuler à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'était éteint. Donc, c'est comme si pff, ton énergie, elle se posait dans ton bassin. là Il y a quelque chose qui se pose. Donc, elle a besoin de se poser euh, pour pouvoir... c'est On me montre, c'est comme une mise en terre. Pour le coup, en, en prenant cet ancrage dans le corps, ça provoque une mise en terre. Et c'est de là que ça va, ça va pouvoir germer. Euh, on me montre qu'après, il y a des choses qui vont germer. Donc, euh, accueille cette phase-là euh, qui est... Euh, qui est juste une phase. On fonctionne par cycle, de toute façon. On est des êtres cycliques, on est soumis à des saisons, tout est cycle. La numérologie, ça ne parle que de cycle. C'est un cycle dans lequel tu es, Et tu n'y resteras pas, mais tu en as besoin. Voilà, voilà.
0: Eh bien, merci. Au revoir. <rire> merci, au revoir. Merci
3: à tout le monde. <rire> Merci, merci, merci à tout, tout le monde et, va... et à vous deux. Euh,
0: toi surtout, hein, si tu n'es pas là, il <rire> n'y a pas d'émission.
3: <rire> et si vous n'êtes pas là, il ben n'y a pas d'émission non plus, on fait. <rire> euh,
0: bah, merci à chacun, chacune d'entre vous d'avoir été là. Euh, profitez bien de, de toutes ces belles vibrations sonores, de ces belles énergies d'harmonisation qui vous ont été. Euh, transmis ce soir par Aurore et par les êtres de lumière qui nous soutiennent tous. Et puis, euh, bon, on se dit à la semaine prochaine. Euh, voilà.
1: <rire> Bien, merci à toutes et tous. Merci pour tous vos retours. Beaucoup de retours sur le chant Aurore euh, euh, qu'ils ont trouvé magnifique. Et on se dit à la semaine prochaine, le 25, avec euh, un soin collectif, avec les énergies du collectif Dorion. Le 26, une émission avec Christine Pierlot. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences Et les 27, nous avons une émission le vendredi 27, euh, découvrir le yoga kundalini avec euh, Lise Lotte Papose. Donc euh, voilà, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
3: À très bientôt, bonne soirée, et puis à la prochaine. Prenez soin de vous.
0: Ciao, ciao. <rire>